0: Buenos días para ustedes, buenos días para nuestros queridos y fieles radioescuchas, televidentes, a las personas que nos siguen en las plataformas digitales y a nuestro maravilloso equipo de producción que sin duda alguna nos permiten estar con pasión, análisis y objetividad un día más y una semana más a su lado.
1: ¿eh? Hoy hemos hablado de política con el señor Melito Arrocha porque en efecto hay, muchos, hay más de mil precandidatos a los distintos cargos de elección popular recolectando firmas de eso un grupo solamente se mantiene en el ranking de los que aspiran a la presidencia de la república y más que hablar de alianzas, más que hablar de que en efecto si recolecto las firmas y quedo entre los tres que aparecerán en la papeleta en los comicios del 5 de mayo, los electores todavía desconocen cuáles son esas propuestas en definitiva, en definitiva
0: has dado en el clavo mi querido Feliz Antonio, yo siempre Hago la mención o la acotación a un elemento que ocurrió en su momento en Argentina. En Argentina, un partido llamado Juntos por el Cambio, momento para poder hacerlo frente a la oposición, empezaron a repartirse cargos, empezaron a repartirse cargos, a hacer pseudoalianzas que no tenían propuestas y la misión era única y exclusivamente llegar al poder para poder regir al país. De tal forma como luego en los pasillos y en las calles, la gente no lo llamaba juntos por el cambio, sino juntos por el cargo, porque se prometieron cargos, se prometieron puestos, llegaron a, la, a gobernar al país y efectivamente no supieron cómo gobernar en estar en alianza, porque cuando una alianza no tiene como finalidad la misión y la visión de la construcción y solidificación de las bases de un Estado, pues claramente estamos hablando de una pantomima de alianza. Y hay un punto que quienes... Están en estos momentos por la libre postulación, están ignorando y están dejando de lado. Que si bien es cierto, eh, esto representó un factor fenoménico en las elecciones anteriores, no la podemos dejar de lado. Recordemos que Ricardo Lombana se pudo meter en el top 3 eh, en las elecciones generales. Dejando un partido tradicional como el panameñismo, pero bueno, detrás de la ambulancia con los votos que recogió José Isabel Blandón, si la memoria no me es infiel. Entonces, la prioridad, una vez ocurrió ese factor fenoménico, cuando por primera vez en la historia, alguien por la libre postulación logra eh, llevar a cabo este hito, ¿qué se tenía que hacer después de ese día hasta la fecha? Si efectivamente el debate y la discusión nacional era que si no a la reelección, que si los partidos políticos son malos, que a mi criterio no es así, hay personas malas dentro de los partidos políticos como hay personas malas también que están por la libre postulación, pero aquí al parecer estamos, oye, en una competencia de jaladera de greñas, tirándonos los pelos, sacándonos los trapos sucios, pensando en el beneficio personal y dejando de lado eso que tú indicas, mi querido Félix Antonio. El ganar es una cuestión, pero, y la ganancia del país y de los ciudadanos que ya sea que me firman como precandidato, ya sea que me votan como candidato, o ya sea que me dan una oportunidad, ahí es donde está efectivamente... El pensamiento. Porque
2: este, en este, en este momento, tenemos una bandeja paisa, usted que viene de Medellín. <risa> usted está la bandeja paisa. No, Total. la bandeja paisa tiene de todo. A veces todo. hasta da cosas comérsela, porque tiene mucha cosas. Así es. Así está nuestra política ahorita mismo la bandeja. Total. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ha nacido eh, esa vertiente de la libre postulación? ¿Qué ha pasado con los partidos políticos tradicionales? ¿Qué siente el panameño, mi querido Ian Ramos, ¿Que ha avanzado o que ha ido en retroceso? Una clase media, media alta que cada día tiene que esforzarse más para poder tener esas cosas que quiere, pero, pero le cuesta. Entonces, yo no sé hasta dónde quién en este momento quieren convertirse en presidente o presidenta de este país. Han entendido que hay un desgaste en la población panameña.
0: En definitiva. Yo
2: no sé si los partidos políticos han entendido que la gente ya no le crea nada ni a nadie. Y que estas elecciones van a ser tan interesantes, de verdad. Total. Políticamente muy interesantes porque la intención del voto del panameño hoy puede ser de una manera y mañana puede ser de otra. En
0: definitiva. Entonces...
2: Siento que este elemento, los de libre postulación, deben entenderlo. Libre Gracias. postulación, que algunos pertenecen a partidos políticos. Entender que, que no se trata que si voy por aquí, si voy por acá. ¿Qué es lo que en realidad va a hacer para cambiar todo ese me, panorama? Mi querida
0: Susana Elizabeth, la reflexión y el balance al que nos llevas es extraordinariamente majestuoso, porque el descontento de la ciudadanía para con los partidos políticos tradicionales, es lo que ha permitido el auge, sin duda alguna, de un movimiento por la libre postulación, el cual muchas personas han estado simpatizando. Pero miremos que la viveza de los partidos políticos, de la casta política, y de quienes aprovechan el poder político para sí, es tal que ni siquiera han permitido... Que el movimiento de la libre postulación sea tal cual, sino que han tratado de meter sus mañas y sus maromas para que aún una persona siendo de un partido pueda sin duda alguna sí. aspirar también por una libre postulación. Entonces, aquí es donde vemos que existe un descontento de la ciudadanía, existe una realidad, pero quienes están en los partidos y quienes quieren dominar el ajedrez y el monopolio político pues hacen lo que le vienen ganas y lo único que esto nos debe dejar a nosotros de reflexión es que ese descontento que está en la ciudadanía sin duda alguna se va a ver reflejado en el 2024. Ahora, ¿de qué manera se va a ver reflejado? Todavía no lo sabemos porque nos encontramos en medio de un mar de pasiones donde hoy es blanco Mañana sí. es rojo y al final de la semana termina siendo negro y pues esperemos que todo esto se pueda canalizar a fin de poner una buena propuesta sobre la mesa que beneficie al país.
1: De los tres precandidatos por la libre postulación que buscan llegar a la silla presidencial, dos pertenecen a partidos políticos, vienen de esos colectivos, no han renunciado. ¿Podría darse una alianza entre estas figuras que una representa o viene del partido panameñista y la que va de primera? Eh, representa o viene del partido oficialista revolucionario democrático.
0: Totalmente mi querido Feliz Antonio, la, el análisis que yo hago eh, para el 2024 es que el que vaya a ganar o la que vaya a ganar la silla presidencial no lo va a hacer solo para poder ganar en las elecciones que se avecinan tiene que existir una alianza eh, y vemos ya cómo detrás de los balcones estas alianzas se van presentando considero yo que quien se cree en estos momentos que no sé por qué está así ya listo para ganar las elecciones es el actual gobierno, el partido revolucionario democrático, pero efectivamente te puedo indicar que para ganar en el 2024 hay que tener una alianza ahora, será la alianza única y exclusiva para repartirnos cargos y unirnos para ganar ¿O será una alianza que tendrá una visión de país y nos vamos a unir para gobernar, impactar y beneficiar a los ciudadanos que hagan que esa alianza, que no sea conveniente, sino que sea real, clara y lejos de cualquier beneficio? Hay que ver si nuestros políticos están en la capacidad y en la humildad de poder dejar de lado sus beneficios políticos y personales a fin de beneficiar a la ciudadanía, que es lo que todos merecemos y necesitamos y aspiramos o Desencadenamos cuál es la orientación de la ciencia política, pero una alianza es necesaria para que con contundencia y con claridad se pueda enrumbar el país que tanto merecemos y necesitamos.
2: Y una alianza en donde el ganador sea Panamá. Amén. Así de simple, no una alianza dentro. Los que están en alianza son los que van a ganar. <risa> Félix. Porque ya se, se, se dice: bueno, entonces este ministerio es para ti, este es para ti. Aquí vamos a meter este proyecto con esta empresa y aquí está el que hay re, Se
1: reparten los y ministerios. Ahí,
2: exactamente. No, eso no. Exacto. Eso no es lo que queremos. Por eso es que eh, el, el hecho de investigar a cada una de esas personas que están dentro de esa alianza es fundamental. Ñan. No podemos cometer los mismos errores nuevamente. Totalmente. Hay que escoger bien al representante, bien al diputado. Y obviamente viene el presidente de la República. Y que esos puestos no vengan ya eh, sí. amarrados desde antes de campaña. Que por eso es que no pueden hacer más de cuatro cosas. Porque tienen el alma, el cuerpo, la vida y el espíritu empeñados.
1: En el ciudadano debe percibir esas figuras que quizás hoy son diputados, o sea, Elisa de Castillo. <risa> y aspiran también a la presidencia de la República por un colectivo político. Pero ellos saben que van a perder las primarias. Pero hacen la fuerza para después decirle a la figura que quede como presidente, mira, yo saqué tantos votos, me puedo quedar con cuatro o cinco ministerios para aplicar los nombramientos, Susana Elisa de Castillo.